1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 19 horas y 8 minutos. Llueve en la ciudad de Vigo, 18 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios y estas es son las provisiones meteorológicas pues prácticamente para toda la semana. Lluvia y temperaturas eso, en torno a los 18 19 grados durante toda esta semana. Ha llegado el otoño y parece que para instalarse definitivamente. Tenemos hasta las 8 de la tarde como todos los lunes mucho contenido relacionado con el Celta porque eh, en unos instantes Alejandro Greza nos va a contar todo lo que se está moviendo a lo largo de la última semana en redes sociales tendencias relacionadas con el equipo Vigés y tenemos nuestra la tertulia de Peñas, como todos son los lunes Hoy con la presencia en nuestros estudios Dan de David Penela, desde la Peña Comando Y de Miguel Lorenzo, desde la Peña centro Los Celestes Y tenemos, es el día más feliz de la semana Para todos nosotros, porque los son lunes Son los uh, días que está en este estudio Guadaguerra, hoy acompañada Por una legión de virus eh, Que han entrado todos en el estudio Y que esperemos que no nos invadan Hola Guada, ¿qué tal? Muy buenas tardes buenas tardes bueno, No has venido sola, ¿eh? no, no Pero no... cada vez tengo menos mocos no, y más tos Que se contagia más fácil Acompañada. Oye, menudo regalazo le han hecho a Carlos Herrera, ¿eh? Sí, sí. Una chaqueta verde, muy chula. Eh, se la ha regalado la firma esta que está vistiendo a los eh, jugadores del Celta. La verdad es que con nosotros han estirado.
2: Sí, ahora te abatí una foto con tu regalo también y lo subimos.
1: Vale, mira. Para que puedan mira, compartirlo. Mira, ya lo tengo en la mano. <risa> vale. ¿No
2: vale. hace, me hace ahora, la fotora
1: Sí, ahora y, lo subimos. Y, y, y la compartimos. Me encanta la blusa que te regalaron. Sí, sí, a mí también. Y el vestido que llevabas ayer a Balaído, ya no digamos. Mm. Y el traje que le han regalado al director de esta emisora, Andrés Vidal, es. Vamos. (risa) eh, Es de de lo más moderno que yo he visto en los últimos tiempos. Eh, Mira, eh, a mí lo que me gusta es la corbata. Sí, 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 sí. sí. Muy bonita. La verdad es que no lo ganamos, porque hicimos 15 minutos de radio con ellos el otro día y nos han llenado de regalos durante toda esta semana. De todas formas ya saben dónde estamos eh, para seguir enviándonos esos eh, regalos porque nos portamos bien y bueno pues eh, pueden tú también
2: seguir. tú también buscas una chaqueta especial como Carlos Herrera no nah, yo busco una chaqueta no tiene
1: que ser no tiene que ser como la de no tiene que ser como la de Carlos Herrera pero vamos Ahora colgaremos en nuestras redes sociales La foto con, eh, con todo lo que me han regalado Que lo tengo en la mano Os lo estoy enseñando a, t- a todos vosotros Es un regalazo ¿Quién te queda la corbata, Andrés?
2: Ahora subimos y les etiquetamos para darle las gracias Ahora subimos y etiquetamos para darle las
1: gracias Regalazos de la firma que vista los jugadores del Celta Claro, hicimos 15 minutos de radio Y nos lo han pagado muy bien Con un regalito, que es como hay que tratar a la, a la gente Eh... ¿Qué ha pasado? Ayer no acepta nada.
2: No, no han entrenado. Solo los que no jugaron ¿Algo ayer. Algo ha pasado. Solo los que no jugaron ayer, que así que tuvieron que entrenar. Y ya están los internacionales con la selección. Kroon, Radoya, Levi Madinda, Sergi Gómez, Johnny. ¿Y quién me está faltando? Me está faltando uno. Pablo Hernández. Y Pablo Hernández con Chile. Querellana es... no va esta vez.
1: No va. Bueno, será porque no lo necesitan. Porque Juan está jugando bien. Bueno, si digo lo contrario, ya me matan pero sí, está, sí, jugando, sí. Está, no, está jugando,
2: jugando está, bien, es verdad
1: está jugando, está jugando muy bien De verdad no, bien a Pablo Hernández, ¿eh? Jugar con Chile, unos, unos minutos Porque no acaba de pillar el tono De eso no. hablaremos en la tertulia ahora, ahora vamos con eso entre, entre otras cosas Mañana a partir de las diez y media Pero no hay plan de trabajo para no, la no, semana no, no, solo no hay plan hay de trabajo el del día de mañana. mañana
2: a las diez y media Todavía no es oficial, todavía no tenemos email Pero bueno, es lo que se decía ayer en Balaidos Y...
1: Eh, Tampoco sabemos quién va a hablar mañana.
2: Tampoco. Estaban decidiendo. Ni el ahora. resto de semana. Estaban, Estaban decidiéndolo, decidiéndolo.
1: bueno A cumbre, por todo lo alto.
2: Eh, tres pocas cosas tenemos hoy
1: del, del Celta.
2: Pero ya te puedo decir que va a haber entrenamientos a puerta cerrada esta semana, aunque y no puede, haya... Y puede haber alguna doble sesión. Eso te lo digo yo. Bueno. Puede haber alguna doble sesión. Pues, pues iremos a la madruga, mañana y tarde.
1: No, mujer. No, mujer. Yo, si hay sesiones por la tarde, voy yo. Vale y lo que estás diciendo y haces lo que estás diciendo y haces vamos a sacar el corte este y haces tu
2: programa desde aquí no 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 ya, no solo la primera parte hoy hemos hecho un programa hoy por la mañana hoy por la mañana hoy,
1: sí hoy. ha sido esos programas es que lo vamos a presentar a los premios ondas a ver si tenemos más suerte que con los regalos de la firma esta y <risa> los vamos a, a presentar a los a los premios ondas porque por ejemplo hemos tenido tiempo de tertulia eh, no Hemos tenido tiempo de altura, pero también hemos contado con opinión, con la lupa, con la lupa de Javier Mate, como todos los lunes, que bueno, pues eh, hace hincapié en las las cuestiones que más le interesan del del Celta. Se pasa todos los lunes por esta radio eh, Javier Mate, y es un lujazo, y ha estado obviamente también
0: hoy. Yo creo que ayer tuvo algún problema defensivo que viene siendo habitual, y que eh, es evidente que el adversario también juega y te crea esos problemas, pero... Hombre, en la jornada anterior dejamos la portería cero, pero es algo que al, al Celta le cuesta, y le cuesta porque juega mucho en función de cuando tiene la posición de la pelota, entonces se supone que cuando la, cuando la pierde, pues también tiene algunos desajustes, ¿no? Y, y en esos desajustes eh, tampoco es muy normal que te penalice de la manera que nos penalizó ayer el día pero cuando juegas contra buenos equipos, pues puede suceder eso. Yo creo que lo más importante es que fue una derrota que que se va a quedar en eso, porque daño no le puede hacer al Celta por la manera en la que en la que fue. Bueno, todas las derrotas se, se puede aprender, eh, pero sobre todo yo soy un poco obsesivo de lo del equilibrio, ¿no? Eh, es evidente que hay una igualdad de fuerzas en un partido y, y los tienes que desequilibrar. El problema es desequilibrar al adversario y no desequilibrarte tú. Y el Celta en algunas ocasiones, ya me pareció también contra el Depor en, en alguna en alguna ocasión, pues no acaba a tener ese equilibrio de que esos 11 jugadores estén en función ofensiva y esos 11 jugadores estén en función defensiva. Un poco a mantener el equilibrio. Y, y saber entender un poco a los adversarios, ¿no? Yo creo que ayer el adversario entendió mejor el, eh, para combatir el juego del Celta que el Celta para combatir el juego del Villarreal,
1: la verdad. Javier Mate su opinión eh, siempre sabia en estos micrófonos de Radio Marca. Tenemos unas tertulias, Guada, todas todos, tertulias. Los, todos los días, sí, sí. La, en torno a la una y media, eh, ya sabéis que estamos al mediodía entre la 1 y las 3 de la tarde y nuestro tiempo de tertulia llega a la, en torno a la 1 y media, el mediodía. Hoy han estado con nosotros Víctor López, que naga aquí en Marcador, los partidos del Celta, en Radio Marca, y ha estado José María Rodríguez, José Le, que es el redactor jefe de, de este de nuestro periódico del diario Marca. Y con ellos también hemos hablado del partido del día de ayer, la primera derrota del Celta en la presente temporada. El Celta ya no es equipo invicto, eso sí, se va al parón aún en eh, puestos eh, europeos. En la sexta plaza el fin de semana hay parón y luego, pues con es, con tal condición, se presentará en San Mamés dentro de exactamente 13 días. El
0: Celta pudo empatar, pero también es verdad que ha habido otros partidos que los han empatado o ganado y, y tal vez no lo había merecido tanto. Al final, el fútbol te, devolvió, te devuelve un poco lo que, lo que vas invirtiendo. Y si ha tenido mucha suerte, creo, en un par de partidos o tres hasta ahora, lo que le había permitido estar in, in, invicto, eh, ayer, bueno, se le, se le volvió un poco contante un, un muy buen equipo, como es el Villarreal. Es que me parece que es, ayer, Sería un poco la medida de lo, que, de lo que puede pasar en la temporada. Celta es un equipo bien hecho, pero que tiene que trabajar mucho y que tiene también tiene fallos y tiene errores que le pueden penalizar, evidentemente. Yo le, se lo leí ayer a, a José en Twitter y lo he escuchado ahora también a, a Mate. Y, y además creo que es una cosa que se, se ha venido señalando ¿no? de, desde el principio de temporada. ¿no? Los, los problemas del, del Celta en, en defensa que se repiten. ¿no? José decía centrales lentos, Mate hablaba de errores que ya se han dado en defensa durante toda la temporada de problemas defensivos yo, creo que son situaciones que se repiten, el Celta es un equipo que encaja el gol con muchísima facilidad no es cierto que no lo encajó en Elche de milagro, pero que realmente le cuesta muchísimo no recibir gol, tiene mucha pólvora arriba pero el problema lo tiene atrás ¿no? y eso se ha visto en todos los partidos de la temporada prácticamente ¿no? que, que el equipo es débil en esa parcela ¿no? y, y sufre mucho y cuando llega un rival como el de ayer como el Villarreal pues te pinta la cara ¿no?
1: las palabras son de José María Rodríguez y de Víctor López hoy en nuestro Tiempo Tertulia. Pero además, en Guada, hemos hablado con Borja Iglesias, el jugador del Celta B, que fue autor de uno de los dos goles eh, ayer en San Lázaro. El Celta B ganaba al Compostela. Hemos hablado con Álex Fernández, jugador del Coruso, que tuvo la oportunidad para empatar frente al Murcia el pasado sábado en Obao. Perdía su condición de invito también este fin de semana el Coruso. Ahí están los dos equipos ambigueses. El Coruso es uno de los colíderes del, del campeonato y el Celta B está como cuarto clasificado. Y están en puestos de playoff, de ascenso a segunda, a segunda división. Hemos hablado también... Con Alberto Mella El entrenador del eh, Blue Saints, Universidad de Vigo de Rugby Que ganaron eh, Habían sumado bonus A lo largo del de los partidos Pero le ganaron al Fútbol Club Barcelona Este pasado fin de semana Ayer en la Marcos Sende Su primera victoria Ante un rival directo En la lucha por la permanencia Y hemos hablado con Paco Araujo De la repercusión que puede tener el, eh, La medalla de plata Conseguida en el Mundial de Básquet Por, las, por la selección femenina de, de baloncesto en, en, en las competiciones de, de, de básquet De élite En la Liga Femenina O en la Liga Femenina 2 Que es donde juega el Celta Selmark. Y además, hablando de la buena relación que él tiene con dos jugadoras que jugaron en Vigo, en el Celta Selmar, eh, y que eh, consiguieron medalla, como Salva torres y Laura Nichols, en el caso de Alba Torres, además eh, formando parte del quinteto del Mundial. Así que hemos hecho bastantes cosas. Programón. Eh, bueno. Sí. Programón porque eh, estabas tú.
2: No, hombre, programa, porque hemos tenido un montón de contenido. Un montón, un montón de gente, efectivamente sí. Y
1: además también hemos hablado con nuestros oyentes eh, Hemos interactuado con ellos eh, A través de las redes sociales Que ahí se han portado muy bien y nos han contestado a la pregunta Ya formularemos esta noche otra otra pregunta Para el día de mañana Y mañana tenemos tertulia con Antón de Vicente Y con José Manuel Alvelo Y, este, y nos contarás desde las instalaciones de al último del Celta Y escucharemos la rueda de prensa del día Y vamos a hablar, mañana vamos a hacer mucho de candas Porque en candas sí. se nos escucha como un tiro Entonces queremos hablar de de, ...de la Londres ...queremos hablar de San del Cangas frigorífico... ...Sandar de Morrazo... ...que viene de empatar este pasado fin de semana... ...y alguna cosilla más... ...así que tenemos varias, varias historias para mañana...
2: Pues muy bien. ...¿te parece bien? ...muy bien...
1: ...pues ahora vamos con nuestra sección de... Eh, ...redes y tendencias con Alejandro Greza... ...lo hacemos a vuelta de nada... ...Radio Marca... ...la radio que hace afición...
3: ...clínica de fisioterapia y osteopatía... De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde,
0: directo Marca Vigo. La actualidad del Celta, los mejores analistas,
1: las tertulias más interesantes, las entrevistas más entretenidas y todo el deporte. Con Rafa Valero, Radio Marca Vigo, 87.5. Radio Marca, la radio que hace afición. 19 horas a 20 minutos. Hola Alejandro Reza, director de noticias a celta.com. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal, Rafa? Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, disfrutando del solicito madrileño y aprovechando ya estos últimos días de este calor que hace por
1: aquí. No se trata de entrar como un elefante en una cacharrería, porque aquí está cayendo o ha caído hace un rato la ¿Sí, Mundial, ¿no? sí, y hace un día asqueroso, directamente, así que, esto, sé, sé, así tengo... que esto de entrar con una eh, eh, sintonía novedosa, que nadie ha escuchado nunca, y aún por encima decir, desde el sol madrileño el solecito, paseando, no sé qué, aprovechando los últimos días, cuando aquí la previsiones para toda la semana es que va a llover,
4: pero Rafa, no tengo mar, no tengo playa para aprovecharlo, es la pena. Bien,
1: bien, ha salido bien, ¿eh? Te he visto bien, te he visto bien. Bueno, Alejandro, varias cosas. Eh, por ejemplo, apuntes del Celta-Villarreal. ¿Qué se comenta en las redes sociales 24 horas después de la primera derrota del Celta esta temporada?
4: Pues fíjate, eh, un poco dentro de lo esperado, ¿no? Eh, se asume la derrota con, con normalidad porque algún día tenía que llegar... ...pero destacamos sobre todo que el Celta eh, perdió dando la cara... ...no le perdió el pulso al partido en ningún momento... ...y lo intentó hasta el final le leían, por ejemplo, a Abel Rojas, el balón, ganará o no, pero ve al Celta de Berizo es el espectáculo del momento en esta
1: liga BBVA ataques ataque sin tregua y mucha imaginación. Alejandro, es decir, en Madrid hace un día estupendo, pero lo que es la cobertura de telefonía la, móvil... Mira,
4: Alejandro, le eh, me bajo sí, sí, a la calle y sí, tengo cobertura seguro. Sí, sí
1: sé, 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 sé que se lo dijiste, pero ya te digo yo que no, que estamos un poco como el otro día. Eh, ahora te es escucho otra vez, bien. Aquí en Madrid,
4: a ver, ahora bien.
1: Si es que Madrid pagáis poco teléfono, veo
4: Sí, yo. sí, se ve, se ve, porque si no, no lo entiendo. Ahora Decía eh, Luis García... Pero no te pones de... en la
1: mitad de la, de la calle, o si va a venir un coche. Es decir,
4: no, hombre, no, tengo bien. cuidado, tengo cuidado, no te preocupes, vale, Rafa. <ríe> Decía Luis García, de Deportes 4, eh, y comentarios aquí en Radio Marca, ojalá todas las derrotas sean como la del Celta hoy. Ocasiones, juego, esfuerzo, demostraron ser un equipo muy vivo. Bien el Villarreal. Le decíamos a Pablo Alonso, Peñista de Irmán, Niños 1923. Si hay que perder, que sea así siempre. Nada que reprochar. Doce puntazos, sextos al parón y a seguir mejorando. oye siempre Celta. Le leíamos también a Javier G. El Celta hizo un gran partido, no mereció perder y menos 1-3. El, el equipo se retiró del campo ovacionado. Grande, grande afición, 12 puntos. También comentaba Borja Barreira. Tarde o temprano tenía que llegar la primera derrota del Celta y por cómo se ha producido, ni siquiera me deja un sabor amargo. También hablaba sobre el partido Manu Barrabaja Carreiro. ochevin un Celta con falta de puntería, con un enorme, con un enorme portero contrario, eh, dos pachas que rompieron el partido en la primera parte. Y destacando también a jugadores del partido, eh, muchos lo hicieron con y el Danes que volvió a ser de los más destacados y que demuestra que está a un nivel espectacular. Le leíamos a Cristian HG la segunda parte de Cromell ya ha decidido activar a todo el equipo, él solo apareciendo por todas partes para hacer de todo, y le leemos a la Jaime Lara 10, Cromdel y nivel top top, lleva dos meses disfrazado de la Group.
1: Muy bien, se han dicho muchas cosas del partido del día de ayer, tranquilidad fundamentalmente, que es lo que sí, veo sí, a través de, todo las, de las redes sociales, por ejemplo, ¿se habla algo ya del partido de San Mamés, del de dentro de sí, se la
4: no tanto en el ámbito del Celta, pero sí en el ámbito del de, de, de la Athletic de Bilbao, porque en la Ciudad Vasca están muy preocupados con la situación del equipo del rival verde. Llevan cuatro derrotas consecutivas en puestos de descenso y ven el partido del Celta como una final. Es decir, el Celta va a viajar al nuevo San Mamet con un Atlético en horas muy bajas, pero con la necesidad imperiosa de ganar cuanto antes, porque tras la derrota y el frente al Real Madrid 5-0, las cosas por Bilbao pintan muy mal. Le leíamos, por ejemplo, a Borja Barba podemos decir desde ya que lo del Celta sí es una final. O, por ejemplo, Ismael Díaz, también desde Bilbao, que hablaba ya de que si no ganamos el Celta hay que tomar medidas. Es un partido vital. Así que desde luego el Celta se va a encontrar, yo creo, Rapa el próximo sábado 18, un, un Atleti que que va a salir con las garras y va a salir a morder porque se juega mucho y sobre todo se juega a Valverde mucho.
1: Pero no hay problema porque van allí 1.200 célticos encabezados por nuestra Guada, así que no va a haber ninguna complicación para que saquemos el partido, el partido adelante.
4: Si Guada no es como yo, que tiene un mal fario cada vez que va a al Celta afuera, porque yo no, todavía no, no he visto no, a no, Wada, al Celta fuera. Guada
1: tiene buenos números, ha ido este año ¿Sí? al Calderón y empatamos.
4: Bueno, bueno, pues eso es positivo, porque yo cada vez que salgo de Vigo para ir a ver al Celta, siempre perdemos, <risa> más me vale no moverme.
1: Bueno, bueno, eh, eh, Guada tiene buenos números con el Celta, con el Celta Bell es otra cosa, ¿eh? O sea, pero... sí. vaya
4: hombre.
2: Con... No lo acepto, yo voy a seguir ahí intentándolo. ¿no? Pero
1: bueno, volverá el domingo que viene, ¿contra quién era el partido? Ya no te acuerdas, no. Yo, yo tampoco vale, no. Vamos
2: a <risa> no te voy a mentir eh,
1: Pero no tiene buenos números con el Celta B Vamos al, al tema, la verdad eh, es que todo lo que has dicho nos ha gustado, Alejandro Pero vamos a, al tema que Andrés y a mí nos nos interesa
2: especialmente, que es el tema Nolito Sí, porque a Guada no le interesa Nolito, ¿sabes? Fotos con él no te Joder. haces <risa> no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? No, no me hago porque no me dejáis, no volvamos al tema No, no
1: volvamos al tema porque esa mentira, pues esa mentira no es verdad vale. eh, Nolito
4: Un Nolito que, que a pesar de que no vaya convocado con la selección Acaba de ser elegido por la Liga mejor jugador de septiembre, de la primera división
1: Pues ya ves, Un... eh, eh, ¿del bosque de esas cosas o no...?
4: No entiendes, eh. yo, yo creo que, de que del bosque no entiendes, no entiendes Porque si no, no, no hay otra explicación, Rafa
1: No entiendes del bosque
4: Yo creo que no entiende, porque no llevar a a uno de los mejores goleadores del año 2014 y a uno de los jugadores más en problemas desequilibrantes del fútbol español con la selección española, ahora pues eh, desde luego que no, no, no cuadra mucho, pero bueno.
1: ¿Y en las redes sociales qué se dice?
4: Pues fíjate, eh, lo comentaba David Lorenzo, speaker de Balaidos, también comentaréis aquí en Radio Marca, Rodrigo, un gol en cuatro partidos, Nolito, cuatro goles en seis partidos. No hay más preguntas, señoría. También mostraba su descontento Samuel Rivas, Samu Celta en Twitter, Nolito, probablemente el extremo español más en forma, sigue sin ir con la selección. Le leíamos también a Montan en Román. Pues Enolito no va a la selección, por mí casi mejor. Descansa y no corre riesgo de lesionarse. Eso sí, lo del Marqués es de coñas. usted se lo toma con, con filosofía y buscaba el punto positivo, a que Enolito no viajara con la roja. También Celta Historia, Alberto Fernández, uno de los hombres estadística al Celta en Twitter, hablaba y se mojaba sobre el tema. Para el Celta es mejor que Enolito no vaya a la selección, que siga siendo imposible, que en un fijo en esa aventura nos beneficia. Es una opinión. Y también me quedo con un comentario de José Alonso. yo creo que no falto de razón. Peor que lo de Nerito con la selección es que Orellana no vaya con Chile y es que el bueno de Fabián tampoco va a viajar con la selección de San sí, Pauli y si sí, lo hace pero, Pablo Hernández sí
1: pero ahí a lo mejor tiene que ver otra cosa es decir no porque está bien últimamente no sé
4: sí wow. sí eh, yo lo que me extraña es lo, que no vaya Orellana con el, el inicio de liga que ha hecho y si vaya Pablo Hernández que ha jugado pues lo que ha jugado y viniendo de la lesión que viene yeah. Y en fin, cosas breves.
1: Hay un hashtag ahí que se está manejando que nosotros estamos volcados con ese hashtag.
4: Sí, el Nolito acto en Twitter. ¿Sí? No sé si caerá en la breva, el, el gaditano. Ya, pero... ya, te, ya te digo yo que no.
1: Nos no. No, no. Estuvimos con él el jueves por la tarde-noche. Más noche que tarde. Bueno,
2: tarde-noche. Tarde-noche. Tarde-noche, sí, por
1: Tarde-noche,
4: sí, mejor.
2: Las ocho y media, más noche.
1: Sí, pero bueno, estuvimos con él hablando hasta más tarde, pero bueno, no, que se recogió temprano, es decir por si sí, tú está sí. oyendo a alguien, se recogió temprano, estuvimos con él y no está para nada por la labor,
4: ¿eh? Bueno, eh, entonces nos, nos quedará las entrevistas y las ruedas de prensa.
1: E Instagram, que es un fenómeno.
4: Y en, eso, Instagram. Y en, y en, y en Instagram, que... ¿Qué? Pero ¿Tú? vamos, yo me quedo con, con sus ruedas de prensa, ¿eh? Uh-huh. Son un auténtico espectáculo. Pues eh... La gente lo ha pedido,
1: ¿eh? De todas sí, formas, sí, que sí, sea sí.
4: Twitter. Con el hashtag Nolito hace un Twitter hemos recogido algunos comentarios. Por ejemplo, nos quedamos con uno de Igarro que dice eh, Nolito hace un Twitter y que la contraseña se la hace entre Orellana después de que se la, pa- después de que se la pasa al hueco escrita en una servilleta Michael Micael Crondelli. Le leíamos también a eh, Jesús Cernada. Nolito hace un Twitter que el mejor delantero de España no puede estar sin él desde México también lo pedían espectador R barra baja en México también se pide a gritos Nolito hasta un Twitter y también lo pedía eh, Fernando González Gonzo eh, a lo Gonzo Nolito hasta un Twitter Nolito Selección y también me quedé con uno que me hizo bastante gracia de Let's Go Celta que imitando la famosa frase de Golito de Nolito, decía en Twitter retuito de Nolito, Nolito hace un Twitter, un chiste malo, pero de esos que a mí me me a
1: ti te hace gracia. Y nos quedamos con esa noticia que nos da que la estoy viendo yo también ahora en las redes sociales, la liga ha nombrado a Manuel Agudo Nolito mejor jugador del mes de septiembre. Pero don Vicente parece que no se entera.
4: Eh, no, no, desde luego. No se entera de qué va la historia.
1: ¿Algo más, Alejandro?
4: Pues nada no, más, a ver si la próxima semana podemos contar cosas interesantes, aunque no haya liga. Y bueno, ah, bueno, a seguir una semana con optimismo a pesar de la derrota, Rafa
1: Te voy eh, a decir una cosa, eh, el sonido es perfecto, menos ahí al principio es decir, donde... El sonido
4: es perfecto, Va, entonces sí. ya, ya tengo la zona entonces, He estado eh... en un sector de la acera muy sí, totalmente pero bueno, delimitado Si diluvia
1: el próximo día, pues ya no será tan fácil pero Ya bueno,
4: pues ahora hay que seguir con el chubasquero entonces. No, no, pero <risa>
1: eh, perfecto, es decir, desde que eh, dijimos eso, ha sonado perfectamente Muchas gracias Alejandro. Un abrazo Rafa. Alejandro Reza, director de Noticias Celta, con todo lo que se comenta en las redes, las tendencias a lo largo de esta última semana. Son las 19 horas y 31 minutos, un alto y comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Tertulia de Peñas, en Radio Marca Vigo.
2: Yeah. yeah.
0: tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo.
1: Pues, como todos los lunes, comenzamos con nuestro tiempo de tertulia de Peñas. David Penela, desde la Peña Comando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Y Miguel Lorenzo, desde Centolos, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas. Bueno, pues, mira, no vamos a hablar del, par- vamos a hablar del partido, pero lo primero, como la radio, si tenemos algo, es eh, inmediatez. Eh. Nolito ha sido elegido hace apenas unos instantes como mejor jugador del mes de septiembre eh, Sin embargo, la selección se ha concentrado en el día de hoy y ahí no está Nolito Pero ha sido elegido por la liga mejor jugador del mes de septiembre ¿Qué os parece?
3: La, la elección perfecta Es un jugador que está en un estado de forma enorme, ha marcado cuatro goles Es normal que, que esté entre los, entre los candidatos para ser elegido jugador y que haya salido finalmente elegido sobre todo por relación eh, calidad, equipo donde juega siempre es más difícil en ¿eh? un equipo de mitad de tabla meter cuatro goles, hacer buenas actuaciones que un equipo top de la liga. ¿no? En cuanto a la selección, yo creo que el nivel es muy alto. Eh, eh, este seleccionador y el anterior confían más en grupos, es, son más reacios a hacer traer gente nueva, confían más en la gente en la que tienen. Y, y para el puesto de Norito, pues optó más por llevar a, a Juan Bernard. Yo creo que va a ser el jugador que va a jugar ahí de extremo. Parece que va a ser, va, lo va a probar ahí, que, que sí que está también haciendo una muy buena temporada en el Bayern Muniz, que tiene la confianza de Pep Guardiola. Y lo prefiero a él frente a Norito. A mí, Del Bosque nunca me convenció
5: y seguirá sin convencerme. Creo que tiene sus 11 jugadores, más cuatro o cinco que pueda añadir. Pero Nolito no. no creo ni que vaya ahora ni, ni en todo el año, posiblemente.
1: Hablábamos hoy eh, en nuestra tertulia del de, programa del mediodía eh, con uno de nuestros contertulios, que es José María Rodríguez, José L., que es el redactor jefe del, del diario Marca, y que aunque sea de Madrid es muy el Celta, porque durante unos años eh, cubrió eh, desde Madrid, hizo reportajes para el Celta y tal, y bueno, pues se convirtió al Celtismo, lo que le pasa a todo, a todo el mundo cuando 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 conoce a este a este equipo y eh, nos comentaba eh, José Le que no cree tampoco que tenga del Bosque ese gesto para la galería en el partido del, eh, del próximo mes de noviembre del próximo 18 de noviembre en en ese eh, España-Alemania y yo también lo pienso, es decir, que un España-Alemania que es partido de Quilates no va a tener ese gesto de ven, Nolito, a un partido y luego no te voy a volver a llamar
3: Sí, en épocas eh, pretéritas, cuando, cuando Rafa aún era un niño y otros no éramos ni niños Bueno, pretéritas, pues, un niño
1: hace muy poco no, no,
3: no, no, no Pues esas, en esas eh, nada, Pero Recuerdo, por ejemplo, la época de Clemente sí que era muy habitual Que si fuera a jugar a Valencia, sí. llevaba a alguien del Valencia nuevo Y si fuera a jugar a Sevilla, que era más habitual y el ejemplo más claro fue cuando vino a jugar con a Vigo contra Portugal, pues convocó a Otero y a Cañizares, sí, me parece, ¿no? Y, y porque...
1: Y por que, eran,
3: que eran jugadores que no estaban yendo hasta ese momento. Hombre, después los convenció, Otero acabó yendo al Mundial, Cañizares sí. también, etcétera, etcétera. Pero sí que era algo que se, más, se estilaba más en épocas anteriores. Ahora, desde Luis Aragonés, Vicente El Bosque, es algo que ya muy, muy extraño.
5: Lo mejor de que fuera Nolito sería que se revalizaría mucho. Rebalo... rebalo, <ríe> rebalo <ríe> rebalizaría. Mucho. Y eso le vendría muy bien al Celta, porque seguro que él quitaba los 18 millones, fijo. Porque... Pero tú lo quieres vender ya. No, no quiero venderlo, pero hay que pensar en vender. si lo vas a vender, véndelo por lo máximo. Pero si,
1: si será Nolito del Celta, vamos. Yo me
2: llevo o sea, un disgusto. Andrés el... y Rafa caen en el depresión. Yo,
1: yo me llevo un disgusto. No, no, me, no juegues ni con esa posibilidad, Miguel, de que Nolito se puede ir del Celta. Mira, que pues, esta pues, gente le que...
3: encantan en las camisas de lunares de Nolito. Que,
1: que ya... Y de flores y de mm. todo. De
5: Nolito... Ayer ayer salir de Balaídos iba en procesión. 50 de... personas detrás de él. De Nolito no,
1: nos, <ríe> nos gusta todo, sí. Tenemos una foto con. Que colgamos el otro día, Andrés, un y una de redes sociales con la camisa de, de Lunares. Una camisa preciosa, todo se ha dicho. Como todo lo, como todo lo que llevan No somos objetivos, David. No, <risa> no, no lo notaba. <risa> por, ahí, por, ahí, por ahí no. Por ahí no, no, no nos vas a. No, a no tenemos forma de defendernos. Es decir, es que no hay no hay manera. Vamos a hablar algo del partido de mañana, del día de ayer. Eh, un partido que se perdió, pero que a mi entender se pudo empatar. Yo no sé si ganar, pero un empate sí para mí hubiese sido lo más justo. Un partido un tanto loco, un partido de ida y vuelta, no sé si coincidís, y un partido en el cual, pues al final fue decisivo, aunque el Celta remontó rápido, esos dos goles que que se encajaron en un minuto.
3: Sí, porque el el partido estaba dominado por el Celta hasta ese momento. Eh, Está claro que está jugando contra el Villarreal, un equipo que puso en apuros al Barça y al Madrid. Si cualquiera que haya visto el partido del Villarreal-Barça o Villarreal-Madrid sabe que no mereció perder ninguno de esos dos partidos es más, contra el Real Madrid podemos decir que incluso mereció ganarlo porque hizo 20 tiros a puertas o sea, fue un equipo que es muy superior al Real Madrid y lógicamente ese equipo va a tener ocasiones eso ya lo tienes que tener claro, va a tener ocasiones va, va a jugarte de tú a tú y el y el Celta también le jugó a tú a tú lo aguantó eso y tuvo esas ocasiones y llevó el peso del partido pudo pudo haber marcado incluso antes del, del 0-1 porque eran dos goles tan seguidos tuvimos la suerte que lo contrastamos rápido gracias a la presión de Nolito que aquí hay fans número uno de él entonces estarían muy contentos y, y llegar con ese 1-2 y el Celta mereció empatar en los 20 minutos primeros de la segunda parte 20-30 minutos primeros de la segunda parte hasta que Marcelino hizo los cambios el, el Celta mereció haber empatado su partido, tuvo ocasiones, tuvo juego y encerró, que es muy difícil encerró al Villarreal en, en su área
5: El gran problema, yo creo que fue el segundo gol demasiado pronto, aparte es una jugada que es un de la y que un balón que pierde la Ribé y termina en gol 5 segundos después Moy la coge en el medio campo, 30, 30 metros y nadie le sale y eh, ahí creo que estaba tan des, estaba desconcertada la defensa del Celta y eso creo que fue lo, lo que terminó con el partido. Luego puede remontar o no, pero ya cuesta.
1: Eh, comentaba eso una cosa, comentaba ahora David una, una cosa y es, eh, luego Marcelino hizo los cambios, es que le salieron muy bien los tres cambios a Marcelino y los que nosotros hicimos tampoco nos aportaron mucha cosa. Además de que siguen siendo criticados los cambios de Berizo, jugador por jugador y el de Charles excesivamente tarde.
3: Sí, cuando hablamos a veces que decimos, yo creo que lo habíamos hablado en la última vez que he venido aquí, que decimos que hay seis equipos por encima del Celta solamente por por plantilla. El, el ejemplo claro de por qué hay muchas veces ponemos al Villarreal por delante es ayer ver el banquillo del Villarreal. O sea, el Villarreal te saca John, a todos santos, te saca jugadores que podrían ser titulares en el Celta. A Cani. A Cani, o sea. Jugadorazo. o sea, tiene 15, 16, 17 jugadores que serían cualquiera titular en el Celta a pesar de que tenemos muy buenos jugadores y si nosotros también tenemos 10, 12 jugadores muy buenos el Villarreal tiene más fondo de plantilla y claro, en un partido que se te pueda poner tienes capacidad, mayor capacidad de reacción que la que, la que puede tener el Celta y te permite afrontar partidos que se te pueden estar poniendo complicados como se le estaba poniendo al Villarreal.
5: Yo el de Johnny Planas no llego a entenderlo, o sea, lateral por lateral, cuando vas... Bueno, yo lleno... pensé que, perdón, yo pensé que Planas, lo, tenía, lo, lo,
2: sí. lo
1: contábamos en la en la radio en la retransmisión de ayer, que tenía sí, molestias. Pero no. Eh, pero no, luego dijo Belizo que no. Es que decir, fue para darle
2: eres? frescura a la banda.
1: Es decir, que yo soy muy de Johnny también, eh, que me empezó un, un jugador que... No, digo que soy muy de Johnny en el sentido que debe tener minutos, no que a Johnny no puedes... Tenerlo desactivado porque es un jugador para pelear de tú a tú por el por el, por el el puesto. Pero a lo mejor no era el cambio del día de ayer. Es decir, a lo mejor lo que tenía que haber hecho yo ni era jugar de titular. Pero que ese sea el cambio para, para revolucionar un, un, un partido, el, el segundo cambio, bueno, debutó debutó Madinda, pero no deja de ser también eh, hombre por hombre en, en cuanto a posición, porque el es que se va a ya es decir. Berizzo no inventa nada en los partidos, ¿eh? no le intenta dar vuelcos, es decir, eh, o es jugador por jugador, o es, si el equipo va ganando o empatando, meter jugadores eh, eh, sí, sí, a para, para, para cerrar, para intentar cerrar el partido. Es decir,
3: Yo con eso de que dijo Berizzo, quiero leer entre líneas que él vio muy cansado a planas. Que después del partido ya, que él después debió verlo muy cansado y prefiero meter a un jugador de refresco en un puesto en el que veía que se estaba derrumbando el lateral. Pero bueno, yo creo que es muy duro decir en la hora de no puede decir no, mira, es que Planas estaba agotado, baterías al 0%, por tuve que meter a Johnny. Pues que es una forma más política quizás de decirlo yo quiero leer eso entre líneas, porque si no más allá lo que dice Miguel es que no, no tiene un partido que vas perdiendo cambiar lateral por lateral además si, si dices, no, pasas de un lateral quizás más defensivo a otro más ofensivo, como puede ser que, que ves cambios en otros equipos, que eso sí que lo hacen y cambia el partido cuidado, ¿eh? que se puede cambiar un lateral y cambiar la, el sentido del partido, pero en este caso yo ni por planas no es el caso
5: a el de Madinda me gustó bastante, porque Madinda creo que tendría que tener bastantes más minutos de los que está teniendo Y este año Berizo parece que no no confía en él para nada Y el año pasado demostró con Luis Enrique que es un jugadorazo Y es es un chaval de la cantera, un chaval que tiene 23 años y puedes esperar mucho de él
1: Eh, Tuvo muy buenos minutos a mi entender en la parte final del año pasado E hizo muy buena pretemporada Y por eso Mm. nos sorprende un poco a todos que ayer debutó, eh. no había jugado ni ni un solo... Ni un solo minuto. Le están dando palos, a, eh, es decir, si os pasáis, que os pasáis por las redes sociales, le están dando cantidad de palos. Yo tengo una lectura, contesté ayer una pregunta al, al, al respecto y con eso lo resumo cuál es mi opinión del tema. Ni Berizzo era tan bueno eh, ayer a las 5 menos un minuto, ni era un estratega mmm, cojonudo, ni, eh, ni, ni es un entrenador nefasto a las 7 de la tarde es un entrenador, a mi entender, con limitaciones, con limitaciones en cuanto a lectura de partido pero vamos no pierde Berizo los, los encuentros él solo ¿eh?
3: No, y, tampoco, también y lo número, que, no, los números son muy buenos tenemos que pensar que también el año pasado estábamos con Luis Enrique, también decíamos que, que si se emperraba en tony lateral que no lo sacábamos de ahí, David que parecía Costas. que era Luis Costas que se emperraban a meter a Ubiña entre los dos centrales, que parecía que jugábamos con defensa de tres, y los entrenadores también tienen sus ideas, intentan ...llevarlas a cabo... Y, ...y si ven que no salen... ...yo creo que Berizzo cambiará... ...y buscará otras otras tal... ...pero lógicamente estamos en el, ...le ha ido saliendo bien y oye... ...no por un partido mal va a ir a cambiarlo lo de él, ...si mientras le, da, le fuera dando resultados... ...era ilógico que cambiara lo que estaba saliendo bien... ...yo creo que Berizzo es un entrenador en formación...
5: ...tiene que aprender mucho obviamente... ...es como un chaval... ...como quien dice... Empieza ...en el mundo del, del entrenador... ...y ya se vio que está mejorando... ...porque contra la Real Sociedad un partido que había que aguantar el 2-1 como fuese no quiso meter más defensas y lo pagó el Celta y el siguiente partido contra el Atlético no le importó meter seis contra el Elche no le importó yo creo que está mejorando y, y creo que va a ser un pedazo de entrenador de aquí a poco tiempo no, no os preocupéis yo creo que
2: haga lo que haga al final críticas va a haber siempre la semana pasada criticábamos que si Pablo Hernández no estaba al nivel que tenía que estar y estaba teniendo minutos Berizo
1: al que presumo de conocer desde hace pues, unos cuantos años, desde que era jugador del Celta, otra cosa no, pero listo es, y sabe escuchar, y, y, y sabe rectificar cuando entiende que ha metido la gamba, es decir, eh, Luis Enrique, que es muy buen entrenador, con sus pegas luego en, en el trato y en lo personal y demás, pero que es muy buen entrenador, pues se ponía las orejeras y para adelante, sin embargo, Berizo lo que sí sabe hacer es eh, escuchar. y Escucha a la grada, sabe lo que a la grada le gusta y lo que no le gusta, lee los periódicos, escucha las radios, ve la televisión, sabe por dónde funciona la opinión pública y sabe por dónde manejarse, además de que escucha los consejos de la gente que le rodea, gente de fútbol. Entonces, en ese aspecto sí que sí que yo creo que está poniendo. Y a raíz de algo que comentaba Miguel, me lo decía este, este mediodía una persona muy muy de fútbol, que es un entrenador en formación. Y eso sí que se nota, sí que está empezando.
3: ¿Qué? Un canterano un, ca- un
1: canterano de los banquillos Bueno, porque viene de ligas eh, menos exigentes Es decir, entonces aquí el, el, el salto lo tienes eh, es decir Una cosa es actuar en, en teatros menores ¿no? Pero ya cuando te vas al teatro real Tienes que darlo todo no Bueno, pues, pues eh, es lo que le está pasando a Berizo eh, Ya ha llegado por primera vez a una gran competición Y está teniendo carencias Pero como es listo y como sabe asimilar bien las ideas Y las sabe captar
3: Pues acabará, acabará aprendiendo Sí, además no podemos olvidar que, que todos los entrenadores Al final van a tener sus críticos van momentos más duros y más, y más blandos Herrera con el equipo en puestos de ascenso Le caían palos sí. eh, Herrera en primera con el equipo Que cuando lo tuvo en mitad de tabla tranquilamente Le caían palos Luis Enrique, que vamos a hablar fue, hace, fue ayer como quien dice o sea, Le cayeron muchos palos durante el momento Y el equipo acaba noveno Palos siempre va a haber y, y, estamos, y con las derrotas Más que es cuando, cuando salen todos los que están escondidos Con las victorias
5: a Luis Enrique en Getafe, cuando hiciera lo de David Rodríguez, Orellana... Aquel, todo, todo la multirotación era. de
1: ocho jugadores había sido. los jugadores,
2: aquel martes, miércoles, por la noche, que decíamos... Sí, está, se equivocó, está, piensa que estamos jugando la Copa, de repente. Tú, estaba está, yo. Está, 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 estaba tú, en el Getafe. Que dijimos, vaya broma, hacía frío en sí. Madrid.
3: Y Qué así, suerte Y al
5: final, de <ríe> <ríe> al final de temporada... <ríe> <ríe> <final de> Partidazo, <ríe> <ríe> planazo. <ríe> al final de temporada, ¿quién lo quería echar? Nadie quería que se fuera Luis Enrique. Y es así. Eh, los entrenadores... Tiene que aprender, como todo el mundo Y seguro que va a ir a mejor Seguro
1: Bueno, vamos a acabar con ese, con ese Mensaje que nos trae Miguel Eso sí, rotar lo justito ¿eh? Tiene 12, 13 jugadores Y con eso se mueve
3: Yo creo que venimos muy mal acostumbrados del año pasado o sea, Venimos de mister rotaciones sí. eh, Pero David, de repente parece que Siempre sí. tiene que ser eso Debería
1: haber un término medio, ¿no? Sí. Ni cambiar 4 o 5 jugadores por 11 cada semana pero uno o dos cambios, yo pienso que siempre sí, pues son buenos, porque estás avisándole a tus jugadores que nadie tiene el puesto garantizado. Sí, pero mira,
3: tienes el caso de Simeón el año pasado. O sea, él tuvo sus 11 jugadores, que utilizó toda la temporada, jugó tres competiciones casi hasta el final, y ganó la Liga. Y no ganó la Champions, o sea, ganó, tenía la Champions ganada en el minuto 92. O sea, eso, cada entrenador tiene su librillo, depende mucho del probador físico, depende cómo le exijas a lo largo de la temporada. No es lo mismo que le estés exigiendo todos los partidos al 100%, que le estés exigiendo al 60, al 70%. Cada entrenador tiene su librillo y, y también venimos muy influenciados porque claro, el año pasado teníamos un jugador que a lo mejor te. No, no sé cómo decirlo. Yo creo que es muy sencillo. Que llegaba Rafa a las 4 de la tarde y el partido era a las 5 y no sabía quién iba a jugar. ¿Sí? O sea, era fácil que erraras 5 o 6 jugadores. Es, incluso.
1: Eh, es que nosotros ahora acertamos las alineaciones. Es decir, el año pasado. Al final se le acaba pillando un poco el, el truquillo y ya vas viendo, bueno, pues este lo va... Y, y vas acertando más que era prácticamente imposible acertar eh, acertar el once. Con brizo yo creo que lo que va de temporada... Es raro el día en que te equivocas. Sí, de, pero muy de al
3: final se la adivinaba. Se, la, sí, sí, se, no, la se marzo, hablando el último mes. ¿eh? Sí, sí, yo recuerdo en marzo, llegar, creo que llegamos al campo del Levante y Madinda, que no había titular en todo el año, que muchas veces había quedado fuera, de repente fue titular pero, contra pero el esto Levante. esto
1: mismo lo está haciendo en el Barcelona y lo hará eh, eh, si entra al en Bayern de Múnich o al Manchester o si al en Sporting a su Sporting mm.
3: natal. Vamos, sí, a ver. sí, es su forma de entender el, el fútbol. Él entiende
1: el fútbol como que al, al jugador se le activa desde, desde el permanente cambio, desde el que nadie... Eh, ...se vea como titular. Son diferentes, diferentes, diferentes formas. Por cierto, Guada, eh, tenemos cambio en la sección española... Nos, ...que Bartra. nos salten las a, a,
2: alarmas porque
1: no está Nolito, pero...
2: Pero Bartra va a, va a sustituir al lesionado Sergio Ramos... ...para los choques contra Eslovaquia y Luxemburgo. Sí,
1: a Sergio Ramos lo... Bueno, tenía que pasar hoy ese reconocimiento médico que hacen con el... ...doctor Cota, después de, de que ayer se tuviese que retirar en el descanso, ¿no? Del, del partido del Real Madrid ante el Atleti de Bilbao y eh, pues eh, ha, sido, ha sido sustituido por Mar Bartra Hombre, no iba a ir Nolito sustituir, a sustituir, a, a, sustituir a, a
5: Sergio Ramos
1: nos viene bien el parón David, Miguel
5: sí, ahora es el momento el primer partido pierdes el primer partido y es cuando hay que pensar las cosas a dónde queremos ir qué es lo que queremos hacer que se recuperen los jugadores porque algunos creo que están físicamente tocaos yo creo que Conondeli ayer no estaba al 100%, o sea, yo lo miré muy cansado la segunda parte, sobre todo. Alex López tiene que recuperar, y perfecto, y nos vamos a Bilbao en dos semanas.
1: ¿También vas a Bilbao? Hombre, claro. <risa> yo no sé, la verdad, es que lo digo aquí todos los días, no sé qué os dan en Bilbao. Sí lo sé, vamos. <risa> no mientas, Rafa, que ya ha sido, ya ha sido unas cuantas veces. He ido, sí, sí, pero bueno, yo he ido a trabajar siempre a Bilbao, sí que he ido, es decir, no conozco el nuevo San pero sí que he ido varias veces al a antiguo San Mames esas peleas con las peñas por quién tiene entradas quién no tiene entradas tuvimos que convocar aquí el otro día a Pepe, a, a, a Pepe Méndez es decir porque sí, porque, sí, porque lo... la gente protestaba es decir estaba lo, esc- monta- lo estaba escuchando yo, estaba, sí sí estaba llamando todos los días nos llamaban oyentes y nos mandan y nos mandan mensajes a través de, de, de Twitter y Facebook y dije yo,
3: pero qué pasa en Bilbao sí, parece que San va a escapar ¿Tú vas a ir también? David? Sí ¿También? Entonces tú y yo?
1: Nosotros no tenemos problema Da igual que vayamos, que no seamos de ninguna peña Ya sabes que tú y yo no tenemos. Pedimos un par de invitaciones
2: ¿Malo será que no haya una
3: cabina de prensa esperando a vosotros?
2: Pedimos un par de invitaciones Dice, yo pagué religiosamente mis 45 euros de entrada Bueno, pues allá tú
3: <risa> 45 euros que valen las entradas euros. en San Mames. Tengo un fondo arriba del todo
2: 45 o 50 50? sí
3: 50? Sí, sí.
1: Pues has pagado 45, 50 euros Pero más de los evidente. que no va a salir a nosotros las dos invitaciones a Andrés y a mí. Pues muy bien, que las disfrutéis. ¿Estas cosas por qué no las dices antes? No, yo me voy a la de la vida, o sea, pagando ahí 45, <risa> 50 euros. Eh, Nos viene bien entonces.
3: No sé, yo creo que no hay una, una ley escrita sobre esto hay que cuando vas bien a lo mejor eh, está bien para afianzar ese buen momento, para disfrutar ese buen momento de, de, muchos puntos, cuando vas mal dicen bueno es bueno porque así te da tiempo a cambiarlo, te da tiempo a, a escribir, a escribir un nuevo guión en el equipo, también hay la, la, la visión contraria, que vas bien y dices ahora se me corta ahora que tenía la racha, viene el parón, no voy a volver a coger otra vez, si vas mal también dices uf ahora me estando mal, 15 días ahí dando vueltas a la cabeza no sé, yo creo que no hay una, una ley escrita al respecto Los resultados lo marcarán depende, El parón también depende mucho de con quién jugarás antes Y con quién juegues después Yo creo que no... Sí, desde, no hay...
2: desde Bilbao lo agradecen, de hecho
3: es que, no Bilbao, es que les va a venir bien Sí, pues el Atlético que se lo haga a ver Porque <risa> pues yo sigo pensando que es de los equipos para estar arriba sí, Y estará Por plantilla, sí, pero... Y
2: por... ya estará
1: Pero sí, la Champions le está haciendo daño Solo cambio
5: Beñaz por Ander Herrera, no cambio más
1: Es que me parece que tiene un equipazo
5: un equipazo que hace un mes
1: se clasificó sí. para Liga de Campeones.
3: Eh. Yo creo que es la, la Champions le está haciendo daño. Sí. Yo Mucho creo daño. que el,
5: el problema del sí, sí. el es que Muniain y Susaeta no están del todo bien. No co- Muniain y Susaeta son jugadores que te dan 15 asistencias por temporada. 15 asistencias entre los dos, claro. Y este año no están tan bien como otros años. Sobre puede, todo Muniain,
1: ¿eh? Puede, puede ser, pero a mí me parece, me, parece un equipazo, pero me parece un equipazo que se está descolgando. No digo que vaya a tener problemas para descender, ¿eh? Pero se está descolgando, es decir, y luego... Remontar a puestos ya sabemos que llevamos Sí,
3: porque llevamos a lo mejor remontar puestos para quedar en UEFA, que podemos hablar de 60, 65 puntos para quedar quinto, sexto, séptimo. Ahora mismo estás hablando de remontar casi ese 10% de los puntos, porque ya le lleva 8 puntos el Celta, que es el que está sexto. Son ¿Cuánto? muchos puntos para remontar. ¿Cuántos vais a Bilbao?
2: Mm, hay 1170 entradas Y todos vais a ir al
3: Guggenheim, ¿no? La... Sí, bueno el... yo, yo ya fui, Rafa, si me permites no repetir yo, 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 yo he ido también, pero eh, te recuerdo, David Y tú lo sabes,
1: que cambian exposiciones sí, pero hay, ¿Hay, más ¿ha sido, en, hay más museos ¿ha en museos. Ha sido recientemente <risa> o sea, Pre- Ha sido recientemente, <risa> posiblemente <risa> no hayan cambiado las exposiciones Vais a <risa> ir al Guggenheim, ¿no? Decir, ya, no, no, no
2: te voy a mentir
3: no, yo prefiero ir Tú vas, bar, ir a, tú de vas, bar, vas es... a ir a los mismos
2: museos A los mismos museos a los que fuiste en Madrid, ¿no? No, yo voy a ir a, a ver la ciudad otra vez A mí me gustó mucho Bilbao ¿Te gustó mucho Bilbao? Claro. Sí, sí, sí. yo soy
3: que un hombre de, de, de universidades y tal voy a visitar más la calle el licenciado poza que me suena muy sí. universitaria poza, sí. <risa> <risa> suena.
1: efectivamente que es allí se mueve mucho mucho universitario es decir, de hecho sí seguramente eh... Lo de los
2: pinchos y el vinito y tal en Bilbao es cultura Mira, no socio
1: voy a pedir una cosa
3: cuidar aguada <risa> Yo creo que se sabe cuidar bastante bien sola, ¿eh? sí, Se sabe cuidar, pero cuidar a Guada.
1: Porque, porque el lunes tiene que hacer tres horas de micrófono aquí conmigo y yo no puedo hablar solo tres horas. Yo necesito un apoyo permanente.
3: Pero Andrés tiene micrófono, que se moja. Sí, no, pero Andrés, Andrés es, no como, es
1: como Harpo es decir, es como el mudo de los mars, no quiere hablar nunca. Eh, ¿Qué hacemos con Hernández?
3: Para mí fue una de las sorpresas del partido de ayer que no jugara nada nosotros habíamos esta semana abierto,
1: a ver el debate no lo abrimos nosotros porque estaba pero sí que Guada salió a la calle a preguntar a la gente si tenía que jugar Pablo Hernández si tenía que jugar Alex López hablamos con Alex López esta, esta semana y también se lo preguntábamos se lo preguntábamos a través de las redes sociales a mí me sorprendió es decir eh, que la opinión mayoritaria para empezar fue que tenía que jugar Alex López es decir, y, la,
2: y la segunda opinión mayoritaria era la opción de Madinda de que no la planteábamos
1: decir, que la de Hernández que es el fichaje estrella a priori no se contemplaba y, y me sorprendió que ayer no jugase ningún minuto No digo que me sorprendiese que no formase parte partido once Pero que en una situación además en la que tienes que remontar y demás No salga este jugador, sí que me sorprendió
3: Sí, y yo pongo, pongo por delante ya, antes de lo que voy a decir que, que yo soy fan número uno de Charles Pero quizás en el último cambio, con el Villarreal tan encerrado y te vas a plantear ya colgar balones. Además, de la revés, metes a Pablo Hernández, los dos arriba, dos jugadores de, de, de juego aéreo muy potente. Y es probablemente que hubieras hecho más daño que el que hizo Charles, que yo creo que pasó cinco minutos sin, sin pena ni gloria. Por desgracia para él, ¿eh? que yo sí. creo que Charles es un jugador fundamental en este equipo y que tiene que aprovecharse mucho más. Y que a lo mejor
5: se está desactivando. Correcto. Y Alex López hizo un auténtico partido hace Yo creo que hizo el mejor partido de, la, de lo que de temporada, Alex López. Y eso va a ser malo para Pablo, porque como se enchufe a Alex López, bueno, pa, malo para Pablo, bien para el Celta. Si se enchufa a Alex López, pues no creo no, no le veo yo sitio. ¿Alex lo que está haciendo es trabajar más? Sí, y... ayer no. se desgastó mucho. En la segunda parte yo lo miré y muy quemado.
1: A lo mejor es menos vistoso que en otras ocasiones, pero sí está haciendo un trabajo más de, de, de eso, de desgaste, de, de, de presión, un trabajo más, eh, menos lúcido. Del que, aunque a Alex hay que pedirle Porque tiene calidad para eso Que que, que, que llegue, que, 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 que haga goles Porque es un jugador que tiene que darle estas cosas al Celta El otro día se lo decíamos en la entrevista Si está cansado, yo siempre digo Alex, que tiene que tirar portería Este año ha tirado portería, no ha tenido suerte
5: yo, yo un problema que le miro tanto a Alex como a Corón, que no tiran no tiran a O sea, Krohn ayer hubo dos, dos balones en la primera parte.
2: Krohn tuvo uno al final de la primera que, que es gol. No, no tiró. Y no no tiró. Uno, uno, sí, ah, sí, sí, hay uno que para Que hace muy buenas. Sí,
5: que hace muy buenas. Que directamente a la escuadra sí, ¿no? sí. hombre, yo sí, sí. me acuerdo de Krohn la... de él hace dos temporadas que Krohn tiraba hasta desde su casa si hacía falta.
1: Sí, no ha hecho mucho gol nunca. Con esto te digo que debe llevar. Esta es su tercera temporada. Debe llevar un par de goles. Sí, es decir, no lleva más. Ni eso, creo yo debe llevar un par de goles es un fútbol, es futbolista lo que pasa es que eh, Clontería al celta le da ahora otras muchas cosas no tiene no. por qué dar
3: Minuto de venta en elche no hay más por que decirlo
1: eh, no, pero no solo asistencias en cuanto a, a, a trabajo recuperación es decir le está aunque es posible eh, lo que decía Miguel también ayer que mmm, yo lo vi más cansado que en otras ocasiones en el segundo tiempo sí, sí, de, yo,
5: de hecho fallaba estaba fallando balones que o sea pases y, y dices tú esto pero no lo falla eso te, es física
3: eso es físico fijo Sí, además el Villarreal es un equipo que viene muy bien preparado yo creo que el problema de los tiros, que, que creo que está muy bien apuntado por Miguel eh, yo creo que fue más, más latente en el, los últimos minutos cuando la defensa te cierra mucho es muy difícil entrar por el centro, entonces tienes que buscar disparos para que la defensa se te venga a ti a e intentar cubrir ese disparo y ganar huecos por detrás de la defensa, y si no lo intentas Llegábamos, por ejemplo, hubo varias combinaciones que entra Madinda, que entró Crondelli y buscaron el paso atrás, busca el disparo, sí. busca el disparo. Y siempre puede haber algún rechazo que, 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 que aunque no sea un golazo también,
5: es, sí, también, va, va, también es, vale en el mercado sí, sí, además
3: el arriba es, es un cazagol, es para eso siempre está ahí dispuesto Sí, sí,
2: ¿Sí,
1: sí? ¿Qué vas a decir algo?
2: No, 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 estaba de acuerdo <risa> que sí que hay que tirar que, un, que aunque no sea un gol vistoso, un gol bonito si nos valía para el empate ayer pues es que ayer cortito.
1: el Z jugó contra un equipo que ...no sé si es de su liga a día de hoy... ...lo que sí tengo claro es que el Villarreal va a pelear por Europa... ...porque tiene muy buen equipo... ...porque está, está compitiendo ya en Europa... ...hizo siete acotaciones con respecto al partido del jueves... Y, y, ...y es un equipo que salió fresco... ...que tiene jugadores en el banquillo... ...que tiene rotación... ...que tiene un buen entrenador... ...y nosotros no sé si estamos preparados para esa liga... ...quiero pensar que sí... ...que podemos estar pues en esa franja de lo que hemos hablado... ...en alguna ocasión entre el sexto y el, y el noveno puesto... Y que, podemos, y que podemos pelear por, por, por entrar en Europa. De hecho, ayer el Celta pudo ganarle al Villarreal o empatar.
3: Sí, así es. Lo que pasa es que yo creo que nos falta un punto para llegar a ese, a ese lugar en el que está en Villarreal, en el que está Sevilla, en el que está Valencia... ...en el que hablamos de plantillas ya mucho más extensas... ...mucho más preparadas con jugadores... ...con cinco jugadores que no están siendo titulares... ...y que pueden serlo perfectamente... Y ahí, ...y ahí el Celta está lejos... ...el Celta puede aprovecharse para estar ahí en esos puntos... ...es mantener contra los equipos de bajo buenos resultados... ...y que equipos que sí que tienen plantillas también igual... ...o mejores que las de él, ...como puede ser el Atlético, como puede ser la Real Sociedad... ...no, no reaccionen y no salgan de ahí abajo. Es
5: que Atleti y Real Sociedad eran... ...el año pasado eran los rivales a priori para UEFA... ...y este año pues... ...o sea serían nuestros rivales para, para UEFA este año... Y no lo están siendo. Y tiene pinta de que no lo va a ser, porque la Real Sociedad vendió a Griezmann y parece que arriba no tiene mordiente, y el Atleti pues, va de tunda en tunda.
1: Pues aquí lo vamos a dejar. Miguel Lorenzo, desde Centolos, muchas gracias, buenas tardes. A usted. Eh, oh. a usted. <risa> bueno, me voy en chido. Eh, David Penela, desde Comando, muchas gracias. Buenas tardes, chicos. Y eh, pasenlo bien ustedes en, en Bilbao, eh, que tengan uh, un. Buen partido y que disfruten de los museos. Nosotros nos vemos mañana a partir de la una del mediodía desde el 87.5 del FM, desde Radio Marca Vigo. Ahora llega el show con Pablo Juan Arena. Hasta mañana.